0: que está garantido. Aí,
1: é. é uma vergonha isso. Mas eu, tô, é. eu acho que está tudo esquematizado para Rogério Sene voltar e virar
0: técnico. Ah. de quiota chegou com a gente também. Eu vou mudar de assunto, porque não dá para discutir, Cris. Roberto Coletti, café com conteúdo no feriado? Só no CT, hein? É isso aí. Ao vivasso. Viane Piroja... O Alan Silva, o Coronel Sérgio Viana com a gente lá de Recife, Pernambuco. Bom dia, Comandante. Carlos Hiroshi da Alfacense, o Grande Renato Buiú. Bom dia, pessoal. Muita energia nessa semana que se inicia. Isso aí. Benedantas, É Augusto Silveira da San Germán. Bom dia. Paulo Bomfogo também está conosco. Benedantas, o Marcos Marques. Eu falei da Viane. Falou?
1: Falei. Quer mandar um beijo? Tá rolando música de abertura em cima da
0: voz de vocês. Ela falou.
2: Já foi, já está já, já resolvido.
0: Ah, não, então é porque eu... hoje a transmissão foi feita. Está sendo capitaneada. Por ele! O cabaço! É e porque, é, é porque ele está sem
1: colete, né? Então estamos sujeitos a esses tipos Isso... de... de falhas.
0: Isso é não lembra gente. aqueles é. primeiros episódios, aquele episódio do Vamos Animar, hein, Adalberto? Você lembra disso?
3: Cara, eu lembro. A gente falava, demorava dois minutos para o escutar, três para o outro responder, mas foi bom. E aí, Quantos o que, episódios mais o mesmo? De, e o mais legal de tudo era o ânimo, né? Foi bom. Hoje é o nosso do centésimo décimo nono. 219, cara, 219 episódios. 219. Hoje faz exatos 10 meses. Foi 25 de março até 25 oh, de janeiro. 10 meses. Hum? Pai do céu, hein?
0: É, muita coisa. O Alfredo Prado também está conosco, o Rodrigo Camargo, Luciano, ah, quem mais está conosco? Márcio Roberto Marques. Roberto Rocha, Márcio Marques, eu falei do Márcio Marques. Então, beleza. Goiânia, eu junto ele com agora. vocês. É isso aí. Bom dia aos amigos e a professora Suzana Durão, um grande abraço. O Luciano da Unicamp está conosco também. O Donato Cardoso, bom dia, turma. É isso aí, galera. Super obrigado mais uma vez pela sua audiência todas as manhãs aqui no nosso Café com Segurança, gerando conteúdo para o segmento, aproximando, fazendo networking, fazendo benchmarking, Adalberto, todas as manhãs. E, Silvano, falando em geração de conteúdo, como está a nossa programação do CT Segurança? Vale a pena ver a de novo pro... hoje,
2: hein? É, a programação do CT Segurança de hoje está muito legal. Nós temos às 17 horas a arquitetura da segurança com a participação especial dele, o filho do Papito Fonseca, o Adalberto Benhaja, né, que nós temos dois, né, Papitos, tem o Adalberto Fonseca, que é o Papito do Adalberto, e tem o, o nosso amigo Zé da Germão, que é o Papito do Kleber, né,
0: então, esse é o Papito do Adalberto. De onde, de onde ele tirou isso, velho? você que falou
2: outro programa aí, eu? que chamou ele de Papito. <risos> E às 19h30 nós temos a Segurança em Pauta sobre Associações de barra e Segurança Pública, que é o Esquenta para a próxima semana, onde a gente vai, é, de fato, né, abrir aí o Nesp, a nossa nova programação, Núcleo de Estudos. Então, a, na semana passada que a gente ia fazer isso, nosso querido Josué, que é o capitão do barco, ficou lá no HC por conta do início da vacinação, que ele é parte integrante ali de todo o sistema, então, a gente jogou agora para a próxima semana. Então, hoje a gente vai curtir esse programa que foi muito bom. Vale extremamente legal
0: assistir de novo. Muito legal, Silvana. Muito bom. E quem está assistindo a gente aqui do YouTube, três regrinhas de ouro.
2: Se você está assistindo a gente no YouTube, aproveita agora e se inscreve. Se não estiver inscrito, ative também as notificações e deixe o seu like. Temos certeza que você vai gostar desse conteúdo. Tudo isso, como diz o, Albert, o Adalberto, o filho do Papito, ajuda essa gentileza a impulsionar o algoritmo do YouTube a levar esse compartilhamento muito mais longe, então se inscreve, ativa as notificações para não perder nada e deixa o seu like.
0: Muito legal. Oh, o Coronel Sérgio Viana aqui, parabéns pelos 12.200 inscritos neste maravilhoso canal, é isso aí, 12.200 inscritos orgânicos aqui no canal. O <risos> que, que foi isso? O <risos> que foi isso que o seu Mano fez? <risos>
3: Agora,
2: nós temos, pelo... uma, nós temos uma novidade aqui,
1: uma...
3: Isso temos, é uma
2: participação, temos uma participação aí inusitada no canal que eu não sabia, gente,
1: hum. Mas é que que quem você diria vai estar que
2: nós temos aqui, não, cara, sabe que notícia boa corre assim, né, quem diria que nós temos aqui dentro do grupo do canal o Dória do segmento, cara,
1: Mostra aí, né, já que você tá falando. O Dória, tá mano.
2: aí, ó, já, tá, já se entregou, tá rindo aí, feito uma criança. <risos> o que que
1: ele fez, o
2: Ad... Adalberto Penhá ah. já foi reconhecido numa reunião internacional como sendo o Dória do segmento de segurança eletrônica, gente, vocês acreditam
3: nisso? Um abraço, tá Donato. Um abraço, Donato, Neves, obrigado. <risos> <risos> o cara, o Donato acordou de sete e meia da manhã para participar do café só para soltar essa obrigado Donato estamos juntos eu queria dizer para
2: você que não foi o Donato cara ele é inocente Isso. Nessa
3: é o Neves então é um abraço Neves <risos> o era 50-50 a chance
2: o nosso amigo estava numa reunião com um board grande né de gente de qualidade quando um deles que não foi nenhum desses tritados aqui anteriormente me solta que é o Dalberto. Da olha só mas não é o João Dória do segmento, que está aqui falando com a gente, aí
1: ó. Ah, mas eu sei que é porque tinha imagem, tinha. Ele tava de. Ele, com inga...
2: aquela... Ele tava com o pullover, né? No ombro aqui ah, né?
3: não,
1: tá?
0: não
1: é não mesmo. É. <risos> Bora! Ó, ok, né, Ok, ok. Eu vou dizer que Ada é muito mais top. BD imagem. Ah, Ada é top, na verdade. <risos>
0: Então, Vamos muito soltar mais. uma campanha é. do café. Nada é top. Não
3: tá top. difícil também, né, galera? Comparação <risos> também. Vamos subir essa régua aí, vai, galera. Vamos
0: subir essa régua aí. Vamos subir essa régua, tá muito baixo. Bora lá, galera. E a gente tem também o nosso grupo do Telegram, Alberto. Conta para o pessoal como é que eles fazem, o que, que, que eles encontram lá no nosso grupo do Telegram.
3: Várias mensagens, várias pessoas inscritas e também, além disso, conteúdos exclusivos dos nossos convidados. Sempre uma dica especialíssima que exclusiva, que fica só lá no canal do Telegram. Então, clica no link que o Silvano vai deixar no chat, que vai direto e, e pode interagir com a gente também. Pode fazer perguntas sobre o pão de queijo do Kleber, sobre o Silvano, os coletes dele, o Cris, enfim, entrem lá no grupo do Telegram.
0: Agora, já, por favor. <risos> Mensagens exclusivas. Tem O, o Cris postou a foto da, da gaveta do Silvano, com os coletes do Silvano lá no, no grupo do Telegram. Mas é, é uma forma, galera, de vocês poderem, de fato, interagir conosco, não só na programação ao vivo aqui durante a nossa transmissão do episódio, mas é uma forma de contato bem legal. A gente espera vocês lá no grupo do Telegram. E o Ada vai colocar
1: dicas de gestão. Gestão.
0: <risos> <risos> Muito bom, galera. Ada, alguma algum recado inicial que a gente tenha deixado de transmitir? Passamos, deixamos falar do Spotify.
3: A gente e falou do CTCast, Putz, do, Spotify, e do CTCast é e o Café com Segurança que também é podcast. E da Aí eu vou deixado... do churício,
1: E da membresia tem muita coisa para falar. É. Mas isso a gente falando no decorrer do programa, mas
0: Verdade. a gente tem o nosso café, todos esses 219 episódios que de hoje estão na lista, na playlist lá do Café com Segurança dentro do canal do CT e eles também viraram podcast, então tá lá no Spotify, é só procurar Café com Segurança. E o nosso CTcast, o nosso podcast que completou mais de um ano já, o primeiro podcast da área de segurança. É, levando uma mensagem muito legal, sempre com convidados mais do que especiais, esta semana lançamos um episódio com a Rúbia, Rúbia Fé, a Rúbia que, que, que trouxe para nós uh, uma mensagem muito legal sobre a LGPD, Lei Geral de Dados. Desmistificando Projetos. a LGPD. E ficou hum. uma verdadeira aula esse episódio, hein? Cara, ficou muito top, muito legal. E aí é só procurar CT Espaço Cast. E aí tá em todas as plataformas, galera. Tá no Spotify, tá no Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, tá lá no site do CT Segurança. Aliás, tem novidade no site, né, Cris? O site tá
1: reformulado, estamos com um novo layout ali na home, bastante coisa, novos programas acontecendo também, vão começar a entrar agora na grade, estamos editando mais um aí que vai ser bem legal. Uma entrevista que eu fiz com o Zé Augusto, com o Zé... José, é, ah! O Zé da Tecboche. Ah, do... <risos> Travando o feriado, ainda não tomei café. Mas com o Zé da Tecboche ficou muito legal. Hoje já finalizando a
0: edição. Muito e é um
2: programa do... diferente, né? Não é só uma entrevista, né?
0: Vai ser muito legal. Muito top. É isso aí, galera. Vamos conversar com a professora Suzana. Mais uma vez, super obrigado pela sua presença aqui conosco no Café com Segurança. E antes de a gente falar desse tema, né? Da academia à gestão, vamos já emendar um pouquinho, entendendo um pouco da sua história, da sua trajetória. Conta para nós e para a nossa audiência.
4: Oi, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. É super agradável, assim, né? Conversa, poder conversar sobre segurança, um negócio que a gente precisa, né? Para se entender, para se entender o que faz nesse meio. Então, a minha história, eu vim, eu, eu sou portuguesa, né? Dá para perceber, né? <risos> Aí eu, eu trabalhei durante uns anos, né, numa, numa instituição que é a Universidade de Lisboa, no Instituto de Ciências Sociais, e antes disso eu fiz o doutorado sobre policiamento em Portugal, né? E eu fui instigada por duas grandes questões, que era a entrada das mulheres na polícia, né, que era uma questão que estava nos anos 2000 era muito importante diversificar a polícia, democratizar né, por dentro, e a questão do policiamento de proximidade, que aqui se chama mais policiamento comunitário. Né? Só que lá é, foi uma, gerou muito pensamento, né, um pensamento à volta do que seria o, pro, o policiamento de proximidade, por que era importante transformar o policiamento após a passagem para a democracia, porque lá também teve essa essa história como aqui, né, um pouco antes, em 74, e houve mesmo uma reformulação aos poucos, né, uma reformulação do pessoal, uma reformulação de uma série da de, de, de lei interna, de, das polícias, né, e aos poucos foi-se foi chegando a essa conclusão que o que as pessoas precisavam mesmo era de uma polícia de proximidade. Então eu fiz o meu trabalho de doutorado sobre esse aspecto e tive a sorte, por isso eu acho que eu sou um pouco um híbrido, digamos assim, entre eu tenho uma vertente muito académica e tenho uma vertente de aplicação do conhecimento académico, digamos assim, eu acho que é para ser justo, para não dizer que eu sou uma gestora propriamente, né? porque eu não me considero uma gestora profissional, mas eu considero-me uma aplicadora de conhecimentos académicos profundos, digamos assim. E a tese acabou sendo aproveitada para mudar os treinamentos dos próprios policiais, e isso foi uma grande, assim, foi uma coisa muito boa para mim, eu achei aquilo muito bom, perceber que uma tese de antropologia, né, que é uma descrição, com muitas descrições etnográficas do trabalho, né na ponta, assim, como é que o trabalho se faz, ter essa, essa capacidade de influenciar. Aí, quando eu vim para, Portu para o Brasil, eu fiz essa, esse transatlântico, né, eu vim porque eu passei aqui num concurso, na Unicamp, né, no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, e aí eu vim com essa bagagem comigo, né, que eu já, assim, a partir do momento, só para relembrar, a partir do momento que a, que a tese começou a ter uma influência, eles também me convidaram para dar aulas no Instituto Superior de Polícia. Então, eu fui professora dos mestrados né, de, 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 da polícia lá. Então, tem também essa ligação muito forte, com a polícia, de ser uma educadora também do pessoal da segurança. Quando eu vim para cá, eu pensei, como é que isso pode ser usado aqui? né? Como é que a minha trajetória pode ser usada aqui? E eu comecei em busca, sobretudo, dessa área da segurança privada e da, e da relação entre segurança privada e pública, porque eu achei que era aquela que tinha uma certa dinâmica de transformação. Enquanto que a segurança pública tradicional das polícias, ela estava um pouco fechada, digamos assim, ao, ao interesse académico, né? não tinha assim uma grande abertura para fazer esse contato. E eu fui encontrar nos interlocutores da segurança privada um grande desejo de, 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 de conversar, de perceber melhor o que é que estava a acontecer. Aos poucos, eu, através do Josué, do Ronaldo, de tantos outros, né, de tantos outros figuras importantes em São Paulo eu comecei a, a ser, assim, a ser estimulada a pensar mais sobre isso de uma maneira também prática. Além do meu trabalho todo académico, né, que continuou, tenho um monte de projetos financiados, etc., eu fui-me virando também para essa área mais de aplicação, e aí eu fui convidada pelo reitor da Unicamp para, fazer, para ser a coordenadora-geral da Secretaria de Vivência nos campi, que era uma ideia que ele inventou, que era de criar esse ambiente esse ambiente receptivo, esse ambiente que gera bem-estar nas pessoas e que a segurança pudesse acompanhar isso. E ele disse-me, olha, você é uma pessoa que estuda esses assuntos, você está capaz de fazer esse trabalho de uma forma orgânica, de uma forma para esses milhares de pessoas? E eu disse, vamos, vamos, vamos experimentar. Aí a gente foi montando a equipa, né, que é um negócio que demora também encontrar as pessoas para os lugares, né, a montar todo o sistema de normativas, procedimentos, né, tudo isso, a política mesmo, a cultura, digamos assim, mudar essa cultura organizacional, o que é que era a segurança antiga, o que é que é a segurança hoje, como é que a gente pode sentir que faz segurança, mesmo fazendo transparentemente, sabe, com comunicação, é, com dados, com escrita dos dados, com tudo assim, canalização para as, outro, para as outras partes todas da Unicamp, saúde, né, os alunos, comunicar direto, não ficar com medo, não ficar uma entidade separada da Unicamp. Então, todo esse trabalho tem sido no sentido de tornar, de fazer coerências à política de segurança coerente. Isso leva tempo, por incrível que pareça, demora mais tempo do que fazer mal, né? fazer mal é muito fácil, fazer bem é muito difícil e, e requer muito trabalho muito estudo, muito diagnóstico e muita colaboração, né? Tem que ter pessoas do seu lado que acreditam no mesmo que você e que vão com você nessa façanha, né? Então, eu resumiria assim, de início.
0: Muito, muito legal. Professor, ó, o Renato Buiu coloca aqui é, que ele tem um grande respeito pela força policial portuguesa, existe uma preocupação forte a respeito dos direitos civis e do acolhimento ao cidadão, que me parece à frente do que temos aqui. Essa é uma, uma, uma percepção sua também?
4: Olha, é uma percepção minha, sim. Não só é uma percepção, como, é, como ela é resultado de um estudo mais aprofundado. Né? Até aproveito para fazer publicidade dos meus livros. Eu escrevi um livro que se chama Esquadra de Polícia, que é um livrinho super fininho, assim, super fácil de ler e que foi publicado pela Fundação Francisco Manuel Santos, ele está à venda na internet, e é baratinho mesmo. Então, e, e eles fazem estes ensaios, estas reportagens, assim, eles pedem aos, aos especialistas para fazer uma, uma reportagem sobre o país. E eles a mim, como eles se conhecem, né, pediram para fazer sobre a polícia portuguesa. E aqui traduz um pouco essa ideia de como a polícia foi se movimentando no sentido de estabilizar as suas práticas é, respeituosas, né, as suas práticas de respeito aos direitos humanos, respeito aos direitos civis, como ela foi-se foi -se armando para que isso acontecesse. Né? Então, claro que tem falhas, todas as polícias têm grandes falhas, tá, não é isso que se trata, mas eu acho que tem uma espécie de um entendimento, hum, digamos assim, de base, em que o policiamento não pode ser, por exemplo, um entendimento muito forte lá, Letalidade zero, ou próxima de zero. Então o que acontece é que você tem uma polícia que ela tem que estar preparada para agir sem recurso à arma de fogo. Então é, isso transforma tudo. Tá? Se você tem esse entendimento, você transforma completamente a, a forma de atuar da polícia. Claro, muitos polícias que eu conheci diziam, ah, puxa, nós não temos mais autoridade, agora já nem podemos usar a arma que também é uma coisa comum nas polícias, né? mas a partir daí há, uma, há, tanto, há tanta coisa que vai sendo implementada, como, por exemplo, os programas de apoio ao idoso, de apoio à escola, de apoio, violência doméstica, é, é, comércio seguro, é, toda uma série de dimensões em que o Estado, a polícia, decidiu tomar conta, sabe? Por isso que a segurança privada lá não tem grande implementação, porque o Estado resolveu ocupar esse espaço e disse assim à polícia: olha, polícia, vocês vão até fazer trabalho fora, sim, contratado é, por, por pelos comerciantes locais, pelos mercados, assim, mas tudo isso tem que estar institucionalizado, tudo isso tem que passar por um esquema que a própria instituição é, controla. Então isso, por exemplo, também reduziu a corrupção. Não só houve uma preocupação de reduzir a violência na atuação policial, como houve uma preocupação em reduzir a corrupção, a troca de favores, a ter o seu posto, como os policiais têm, muitas vezes né, garantir os seus postos no privado e vão sublocando a outros colegas. Então isso é uma discussão que se tornou pública. Quando você torna, por isso que eu insisto tanto na palavra transparência, quando você torna uma discussão pública e você diz assim, olha, nós temos este problema e nós queremos resolver este problema, a partir daí as coisas começam a mudar. Se você sabe, por exemplo, só para dar um exemplo da mudança, da diferença, se você tem um trabalho em que os policiais fazem bico, mas não se toca nesse assunto, esse assunto é tabu, eles sempre fizeram bico, eles estão lá na vida deles, sabe? O que é que acontece essas formas de atuação da polícia podem evoluir facilmente para milícias, que já aconteceu no Brasil, está né? acontecendo por todo lado. Então, se você não torna esse assunto um assunto público e um assunto também político, né? porque está junto, quer dizer que você não vai mexer nisso na mudança do sistema. Né? E os sistemas assim permanecem, com essas, com essas falhas, com esses tabus. O que eu achei interessante em Portugal, por muitas falhas que se acusem, por exemplo, aos portugueses a lidar com uh, migrantes, com migrantes de segunda geração, que não é a polícia portuguesa apenas, a polícia europeia tem um grande problema em lidar com a migração, né? vocês conhecem também o caso francês, né? é um clássico das banlieues, essa, essa estereotipização, essa estigmatização de, do, dos negros, dos difer, do diferente, né? dos indocumentados, isso também acontece na polícia portuguesa, com certeza. Só que eu acho que tem essa base de entendimento, digamos assim, que torna mais difícil que os problemas se tornem sistémicos. Vocês entendem, entendem que o racismo se torna, por exemplo, um racismo institucional, O que eu acho que no Brasil é mais difícil de conter, porque você continua a ter muitos problemas tabu, que, não, que você não torna públicos e que você não admite que são, que são uma conversa para se ter em termos políticos amplos, né? porque a polícia aqui ela se blinda muito, né? as polícias aqui blindam-se muito e os seus problemas acabam por ser todos transformados em problemas, digamos assim, ou trabalhistas, ou... É, digamos assim, há problemas de insatisfação, há problemas de vitimização, que são reais, né, da violência contra os próprios policiais, que também são reais, mas é, nós sabemos que existe muito abuso de poder, e isso não está a ser trabalhado. Então, assim, enquanto isso não for trabalhado, eu acho, além de toda a discussão sobre o próprio, o aparato todo constitucional, que é uma discussão longa, né, tem muita gente a trabalhar sobre isso, a dar propostas como deveria mudar, né, como deveria ser, enfim, tudo menos centralizar, né, que é o oposto que este governo está tentando fazer. Mas, enfim, tem toda essa discussão é, é, e, e mesmo assim nós temos questões muito assim de conduta, digamos, que teriam que ser, teriam que ser uma base de, de entendimento. E eu acho que a sociedade brasileira... Infelizmente, sei lá, os grupos, nós não temos ainda uma, uma capacidade de, de fazer pactos, o que eu chamo pactos de pactos de longa duração. Assim. Nós não temos ainda aquela capacidade de dizer assim, olha, daqui a 10 anos como é que a gente quer que seja o sistema de segurança pública, a polícia, de uma maneira coerente. Nós ainda não estamos nesse ponto, né? não temos ainda pactos de de regime, e isso, isso dificulta bastante. Né? Em Portugal eu acho que se chegou a essa conclusão, que eu acho que é uma conclusão boa, né? de que a polícia ela tem que atuar preventivamente, sobretudo. Depois, quando é preciso atuar judicial, judicialmente, com a investigação criminal, tem também essas, essas unidades de investigação capacitadas para fazer isso. Mas a polícia, digamos assim, 80% da polícia ela é preventiva. Então, o, o interesse é que ela não mate os cidadãos, mas que ela defenda os cidadãos, sejam lá quais for, né? E isso faz a, diferença. Isso faz a é, diferença. Aqui
1: tem tem uma questão interessante, a gente estava falando, no a semana passada a gente entrevistou uma pessoa no Japão, que ele até falou, poxa, aqui um, um vigilante de uma escolta é um, um senhorzinho só, mas por que, que ele pode estar sozinho? Porque as leis realmente funcionam, né? E o Renato Domingos coloca aqui muitos problemas da segurança pública não seriam atenuados com uma justiça mais justa, ou seja, mais exemplar nas punições?
4: É, eu não acho que... Eu acho que o Brasil já tem punição, bastante punição. Essa ideia da impunidade, ela também é mal distribuída, porque a impunidade no Brasil ela, ela existe sobretudo para quem tem poder. Ela não existe para, quem não, para, os, para aqueles que não têm poder. Ou seja, para os pobres, negros, favelados, existe muita, muita punição, sim. Nós temos a segunda, a segunda população carcerária do mundo, né, no Brasil. Então, assim, não é, não é por falta de prisões e de, e de investimento na, na punição. Eu acho que uh, o, um dos problemas maiores, assim, em termos de... É a violência estrutural, né Nós temos um problema de violência endémica, digamos assim, há muitos anos, na América Latina, não é? e que nunca foi propriamente resolvido, e é um problema que ele circula também com, a, com as mudanças de regime, digamos assim, não nessa não Quando se passou para, para a democracia no Brasil, foram, teve um pico de violência, né? os anos 90 foram anos de picos de violência, e de violência que incluía ação criminal violenta. Né? Então, assim, uh, o, 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 um dos grandes problemas é que eu acho, assim, agora falando como pesquisadora, não é mais? Eu acho que a violência, ela, ela tornou-se uma espécie de uma comunicação no Brasil. As pessoas comunicam através da violência. Isso também se difundiu muito com, com as mídias, é? com, com todo esse tipo de mídia social, que difunde muito essa ideia de que bater é, é comum, é? Bater, agredir, entrar pelo corpo do outro. Quando eu, cheguei, quando eu cheguei no Brasil, eu disse assim para as pessoas... Caramba, eu fico espantada porque aqui as pessoas entram no corpo umas das outras. De onde eu venho não é isso. As pessoas estão relativamente distantes, elas têm um, um respeito corporal, físico, sabe? É que as pessoas se abridem direto. Como é que isso pode acontecer? E eu, eu trabalho com vigilantes, né? com vigilantes de, que trabalham lá na, né? na, 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 nos postos de trabalho, nas rondas. E eu faço história de vida, como trabalho académico, né? então eu recolho as histórias de vida dos vigilantes e dos, e dos policiais também, porque eu também trabalho com policiais, meus alunos, né? e o que é que a gente observa muitas vezes? Foram pessoas que foram muito maltratadas pela, pelos pais, sobretudo o pai, né? a figura do pai que bate, que espanca, né? e tudo aquilo faz um bolo, né? faz um bolo na vida da pessoa que ela depois vai também usa a violência, ela usa desse, dessa relação violenta, quando está zangada ela é violento. Então assim, violenta até fisicamente mesmo, não só psicologicamente e tal. Então você tem um problema que também, e, e tem dois problemas, a violência por um lado, por outro lado a desigualdade extrema. Né? Se você tem um país com desigualdade extrema, vai ter muita violência, porque necessariamente quem está na margem também que era sua parte digamos assim e a sua parte um, ela conquista através do trabalho outra parte conquista através dos esquemas ilícitos né então assim esse é um clássico então a partir daí você gera poderes contra poderes né você gera poder contra poder o tempo todo e o crime é uma como diz <coughs> um, um professor do Rio de Janeiro que é o Michel Miser é uma mercadoria política o crime vira uma mercadoria política, em todos os sentidos, até mesmo nos sentidos do governo. Então, quando o crime vira uma, uma mercadoria política, você não tem mais como arrumar uma solução mágica, entendeu? Não tem como, nem tem mais como arrumar uma única solução. Você vai ter que discutir o sistema todo, inclusivamente a maneira como a política lida com essa mercadoria, né? com a mercadoria política. Então, é todo um... É todo um processo, né? E eu acho, para ser sincera, que a segurança privada se aproveitou dessa brecha. Não só a segurança privada veio para complementar o que o Estado não faz em termos de segurança, como ela aproveitou essa brecha mesmo. Eu digo aqui a segurança privada empresarial, para ela dizer assim: faça ou não faça isso, tá? Para ela dizer assim: não, nós somos os profissionais que podemos dar alguma coisa de mais uh, credível à segurança, nem que seja nessa questão da segurança patrimonial mais restrita, mais controlada e assim, que é o que a lei permite, né? que é essa, essa, essa segurança a estabelecimentos, né? essa segurança mais contida, mas nós viemos para dar uma certa... É, para dar um, um, uma certa credibilidade nesse mercado que está tão confuso. E se você falar com os empresários, que eu falo também como académica, né, faço entrevistas, converso com eles, é, é muitas vezes isso que eles dizem, né, essa nebulosa. Eles vêm tentar fazer isso com, com a segurança lucrativa, né, que é uma, uma forma de fazer segurança. Agora, é, é, enquanto não houver um entendimento que o problema não está no outro, digamos assim, o problema não está no marginal, o problema é sistémico. Enquanto não houver esse entendimento, o Brasil não anda. Tá? Se tudo for posto na questão do marginal, como se ele fosse o, o desviado, o marginal, o que está lá na favela só a fazer mal, a comprar armas, enquanto for esse o raciocínio, nada vai mudar. Porque o marginal, o principal marginal, é político está é no governo, entendeu? Então, assim, não tem como, não tem como você pensar em termos de duais, sabe? É, dentro,
1: dentro disso, o Renato Buiota tem uma pergunta aqui, né, professora? Na sua opinião, professora, qual é o maior desafio de segurança pública que se apresentará ao Brasil nos próximos anos?
4: Caramba, que pergunta, hein? Assim, <risos> Eu acho que tanta gente fez essa pergunta já, em termos, assim, tem muitos estudos, ó, tem 30 anos de estudos sobre segurança pública, muito bem fundamentados muitos deles, e não houve mudança. Isso é um grande problema para mim, assim, você ver, eu venho de um país onde eu era, eu fui a primeira a estudar a polícia, praticamente, digamos assim, do ponto de vista sociológico, né, é, depois vieram outras pessoas, mas pouquíssimo, tá? Pouquíssima gente deu atenção à polícia, dava-se atenção aos militares. Aqui no Brasil, eu encontro uma camada de, de, de reflexão imensa sobre o policiamento e sobre a polícia, Então, e sobre a segurança pública enquanto sistema. E tem mesmo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tem o NEV, tem um monte de núcleos de estudo pelo país inteiro, tá? Muitas pessoas até acabaram fazendo parte de governos, dessas pessoas que estudam a segurança pública, e muitas delas até acabaram por fazer, por, por ocupar cadeiras importantes no treinamento das polícias, etc. Tem vários nomes incluídos nisso. A minha grande questão é, já tem muito, muita reflexão, não, não tem suficiente interesse político para reformar a polícia. Eu acho que chegamos a um ponto em que a segurança pública precisa de ser reformada e não reforçada, porque assim, se você só, refor só reforça um sistema que claramente não está a funcionar, porque assim, não tem, quase, não, tem, não tem quase amplitude para reduzir o crime, a segurança pública no Brasil não consegue reduzir o crime, isso é, isso é fato, né? então isso é complicado, porque assim, se a principal função não é executada, é complicado, né? Eu não digo isso em todos os níveis, não é assim, mas realmente o que os dados apontam é que as taxas de resolução de crime são muito, muito pequenas, né? na polícia civil, a polícia civil muito desinvestida, mas ao mesmo tempo você não pode só reforçar financeiramente a polícia e dizer assim, se nós dermos mais meios a polícia vai conseguir trabalhar. Não funciona. Nos Estados Unidos tem uma grande discussão que se chama o Defund de em que é para retirar financiamento às polícias. Eu não estou a dizer que é o caso, não é nada o caso que deve acontecer no Brasil, acho que não é por aí. Mas se você não tiver um pensamento orgânico sobre como funciona a segurança pública, você não vai conseguir uh, realmente mudar as coisas. E só vai ter polícias com mais poder para fazerem os seus próprios policiamentos privados, que acontece muito. Isso é muito grave. É gravíssimo. É gravíssimo você, você ter Uh, comandantes, você ter soldados a fazer as suas próprias políticas de segurança, entende? Eu sei que estes temas são super complicados, são temas que não se gosta de falar sobre eles, mas alguém tem que falar, né? É importante.
1: E podemos colocar que todo esse assunto é culpa do Renato Buil porque ele fez a primeira pergunta, né? Porque eu o tema é Renato Buiu. <risos> Pois é,
0: não Rapaz, era culpa é, é, aquilo, é aquilo que a professora falou, tem que ser discutido, é. né? Não dá para é muito legal. Não, não dá para varrer para Eu pensei que eu vinha tapete. falar
4: de segurança privada, olha
0: só. Eu queria que até graça. questionar
3: para a professora. Agora, a gente olhando para o ambiente universitário, né então, é, uhum. é onde ou, é uma realidade diferente: né? você tem um, um, uma área delimitada, né? então, não é tão grande quanto no cenário público como a gente estava abordando mas você tem diversas especificidades de, do tratamento, do jeito, do público, né? tem diversos é, é, pontos. E aí, como que a antropologia, uma antropóloga, consegue interfaciar com isso e, e, e criar um modelo, um sistema que, que ajude na segurança universitária?
4: Então, é, é, isso, isso também foi um grande desafio, né? porque você chega numa universidade e encontra, mais ou menos, de forma um pouco mais... Teno, né? atenuada, você conta os mesmos problemas políticos que encontra na segurança pública em geral e até na segurança privada, né? que é às vezes a sensação de que as coisas não estão articuladas e que se dá muita liberdade aos indivíduos para eles fazerem como eles acharem melhor. Né? Que isso acontece bastante também na segurança privada muitas vezes quando você tem falta de orgânica. Né? Então a nossa principal preocupação, de, de, que o reitor chamou, não é essa ideia de fazer uh, uma orgânica, né? conseguir dar uma forma a essa segurança que seja século XXI, né? não é mais aquela segurança século XX acabada, tipo que, que odeia alunos. Eu vou dizer-vos uma coisa, uma piada, né? quando eu cheguei havia, uh, havia, havia agentes de segurança orgânicos né, contratados pelo Unicamp, perguntavam assim, poucos, mas havia... Uh, se eu ouvir dois homens se beijando, dois rapazes, dois, dois estudantes, o que é que eu faço? Eu, e eu fiquei estupefacta, né? Isso não é assunto de segurança. Você não faz nada. Você não tem nada a fazer aí, entendeu? Então, assim, para vocês perceberem o nível da, do, da confusão, digamos assim, a confusão hermenêutica que era o que é segurança, o que é fazer segurança. Então, aos poucos, nós tivemos que criar de raiz um pouco essas ideias de Espera aí, a segurança mudou, a segurança no Brasil não é mais uma moralização dos estudantes, a segurança universitária, não é para fazer com que os estudantes façam o que vocês imaginam que está certo, entendeu? a segurança é para fazer prevenção, prevenção patrimonial, porque é como eu vos disse, nós temos um legado científico patrimonial gigante que não está assegurado, portanto, alguém tem que assegurar
0: essa, essa, a
4: defesa desse património, que é um património material e imaterial, e ah, você tem que defender pessoas, você tem que ajudar as pessoas, tem que cuidar de pessoas a elas chegarem aos, aos respectivos serviços o mais depressa possível para não haver acidentes. E você tem que ser também mediador de conflitos, ou seja, tem muitos conflitos né? entre estudantes, entre, entre autoridades, aquela velha questão com quem é que você está falando, né o professor que se exalta e diz que o, que o, que o vigilante não vale nada, esse tipo de coisas. Né? E a gente tem que os treinar permanentemente é, para eles próprios terem essa força interna de resistir à tentação de reagir com violência quando a violência se coloca, né? Então, assim, foi um trabalho a pouco e pouco, acho que a maior parte de hoje, hoje a maior parte vai dizer que uh, funciona muito melhor hoje do que funcionou durante muitos anos, tá? em que eles, muitos dos, dos, dos agentes se sentiam... Um pouco maltratados, porque havia essa ideia de quem manda, né? a segurança colocava-se à parte da, 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 dos outro, das outras unidades da, 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 da Unicamp, então nós fizemos uma aliança com a saúde, nós temos o Vidas, que é uma, uma ambulância que nós acionamos para, para, para problemas nos vários campi, e né? muita gente, uh, na moradia, também estudantil, e nós fizemos também uma aliança com os próprios estudantes, né? com os movimentos estudantis, no de estudantismo, sentido os trazer para conversar e não de hostilizar os estudantes, né? como se eles fossem os inimigos públicos. Né? Do... Nós estamos a servir os estudantes, né? então é, eles, eles são parte integrante da, 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 da nossa segurança. Então nós criamos o, o Conselho de Vivência, que é um pouco a imagem do, dos consegues, né? Que, que a Secretaria de Segurança Pública criou em São Paulo e que hoje são 400, é bastante. Nós criámos a ideia do Conselho de Vivência que reúne mensalmente e tem, agora tem vários mecanismos de contacto, né, de comunicação, e nós fazemos projetos de vivência com eles. Então nós fazemos, por exemplo, agora na pandemia nós fizemos distribuição de alimentos, fizemos ações sociais, mesmo em contacto também, em relação muito estreita com o Conselho de Banão Geraldo que é a área onde está inserida o município, o, onde está inserida um, a, 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 a Unicamp, né? Então nós fizemos, temos tido esse, essa preocupação de abrir e de uh, consolidar, digamos assim, o que é o papel da segurança na universidade. Ele não é a, 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 aquela, aquele, aquele, aquela dimensão que as pessoas chamam quando têm problema, Sabe? Para que é que servia a segurança antes? Servia para fazer escolta à noite, que se manteve, né, e servia para chamar quando havia problemas, né, era para isso que servia a segurança universitária. Hoje a segurança tem um papel fundamental em todas as esferas do que acontece no Unicamp, tudo. Quando chegam cargas nós temos que ser os primeiros a saber para fazer, a, para fazer o acompanhamento, Quantos, quando veio o Dória, o Dória veio aqui fazer a primeira vacinação, né. Na, no HC da Unicamp, veio fazer a, o lançamento da Coronavac, né, da vacina, e foi todo, e nós soubemos aquilo horas, pouquíssimas horas antes de acontecer. Então tivemos que montar rapidamente o nosso uma operação de maneira a que as coisas funcionassem, porque é logística, a segurança também é logística. né? Cair essa ficha para as pessoas foi muito difícil Eles entenderem que a gente está em todas as esferas de tudo o que acontece, né? em termos de de, 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 de prevenção, e nós começamos a trabalhar com as equipas de segurança assim, não, ainda não está no ponto, não está perfeito, mas hoje nós temos os, os seis supervisores que trabalham conosco perfeitamente entrosados, sabe, a gente fala toda a hora, toda, de noite, toda a hora quando há problemas, a gente sempre está em comunicação, sabe? o tempo todo. E eu sou particularmente sensível às questões humanas, né? então assim, quando há algum tipo de questão, mais uma tentativa de suicídio ou uma, um, uma questão de violência doméstica, de violência contra a mulher, ou assim, é, muitas vezes eu sou a primeira que vou lá. Tá? Não, não sempre, porque às vezes eu não consigo, mas assim, muitas vezes eu sou a primeira que vai acompanhar aquele processo, que vai fazer um levantamento, faz um relatório extra para perceber melhor o que está a acontecer e tudo isso serve para a gente ir estudando, porque esse é um aspecto fundamental, a gente não faz nada sem indicadores, né? Então, tudo isso serve para a gente ir estudando, acumulando conhecimento para fazer melhor da próxima vez. Então, isso é uma coisa que a gente convenceu os nos, nos, nos agentes de segurança, era uma coisa que não estava completamente estabilizada, né? Como princípio. E hoje as pessoas sentem-se bastante parte da Unicamp, sabe? Os trabalhadores da segurança. Antes, eles sentiam-se uma espécie de grupo à parte, né? E acho que isso é bom, essa sensação, né?
0: Isso é muito bom. Professora, ó, passou voando o nosso café, 8h45 já. Esperando. Vários insights muito legais, galera, nesse, nesse café com a professora Suzana Durão aqui conosco, mas... Chegamos ao final do nosso episódio. Uma última mensagem só para a nossa audiência. professor. alguma mensagem que você queira passar? E lembrando que tem dica no Telegram, dica exclusiva que vai lá para o Telegram.
4: Então, a, a mensagem para mim é essa, que se nós não, não apostarmos tudo, em várias instâncias no Brasil, numa segurança pela cultura da paz, eu acho que nós não vamos muito longe, não, porque... Já se fez tanto tempo aquela segurança ostensiva, aquela segurança reativa, aquela segurança contra terrorista, contra os maus da sociedade, aquela segurança muito moralizante né Não vamos acabar com os bandidos, agora é que vai ser enquanto a gente não tornar a segurança uma, a parte da democracia e parte dessa ideia de nós trabalhamos numa base de cultura da paz, é, eu acho difícil que a gente mude a segurança e que ela realmente cumpra o seu papel, tá? que é um papel democrático. Se não for um papel democrático, não vale a pena ter o um, um, tanto investimento na segurança, porque é muito dinheiro. Né? Todos os anos vão para a segurança. Então, assim, se é tanto dinheiro tem que, ser, tem que ter bons resultados. né? Além de que, socialmente, ela tem que estar do lado certo, né? não tem que estar do lado errado. <risos> Essa é a minha ideia, mas assim... Acho que vai demorar ainda um pouco de tempo, viu? Vai demorar tempo.
1: Teremos isso quando Ada for o presidente.
4: <risos> isso 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 quando o Alberto for aparecer okay. a gente tem é, a gente muda a gente muda ou, ou o governo de Estado né porque parece que ele é assim, parecido com, com o Dória então assim, <risos> <risos> ou mesmo vereador né ou mesmo vereador assim se a gente tiver vereador já dá para passar algumas coisas <risos>
3: Boa. Aí, já, já garanto a professora Suzana aí, como ministra, secretária, <risos> para mandar um negócio
4: aí. A gente pode, pelo menos, pensar juntos, né? Com é,
0: certeza. Muito, muito boa, bom. É isso aí, Pessoal, muito obrigado.
1: obrigado. Um ótimo feriado para quem está em São Paulo, né?
0: Excelente feriado para quem estiver em São Paulo. E Inclusive, além, gente... além de aniversário de São Paulo, hoje é aniversário do Walter
1: Uvo. Verdade. É, verdade. verdade. Aí, é. O ah,
3: o Clebão devia ter vindo vestido de fantasiado então, de mas... que... uh... Fantasiado?
0: Cara, como que, que é isso? Se eu viesse de vermelho, o Chris ia ficar ofendido por causa do Inter, entendeu? É, não <risos> nós sabemos que você sempre de vermelho é o Walter Hugo não, Nada mas peraí, disso. ele não tá de vermelho?
2: você tá de vermelho, Cláudio <risos> não, eu
0: sou daltônico, mas me falaram que não é vermelho tem é, 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 é sósias
4: aqui, né? tem vários sósias
0: <risos> é, é, é bullying é, é bullying, professora não tem jeito mas é Entendi. isso aí, galera a gente se vê amanhã novamente ao vivo das 8 às 8h45 aqui no nosso Café com Segurança Valeu! Valeu! Valeu, pessoal!